0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Medientage mitteldeutschland podcast Zu Gast bei uns im Podcast ist heute der Generaldirektor des österreichischen Rundfunks ORF, Dr. Alexander Frabetz. Mit ihm wollen wir heute unter anderem über die Wechselwirkungen von Politik und öffentlich-rechtlichem Rundfunk, natürlich am Beispiel des ORF, sprechen und über die Auswirkungen, die die Corona-Krise auch auf den ORF hatte und noch haben wird. Mein Name ist Claudius Niesen und ich sage hallo und herzlich willkommen zu unserer heutigen Ausgabe und hallo und herzlich willkommen Dr. Alexander Wrabetz.
1: Schönen guten Tag.
0: Wir wollen heute sprechen unter anderem über die Wechselbeziehungen zwischen Politik und öffentlich-rechtlichem Rundfunk und natürlich zwischen Politik und ORF aus dem Blickwinkel von Corona. Wie können Sie denn vielleicht Bilanz ziehen, gerade auch gesellschaftspolitisch für den ORF? Was hat sich durch die Berichterstattung über Corona vielleicht auch geändert äh, im Verhältnis mit der Politik und hat sich etwas geändert?
1: Naja, wir haben in der Corona-Zeit, insbesondere in der Lockdown-Phase, natürlich ganz Wichtiges für die Information im Lande geleistet und haben diese äh, Information auch sehr gut gemacht. Und das hat das Standing des ORF im Land sehr, sehr stark noch einmal verbessert. Erstens einmal bei der Bevölkerung, die sich in einem unglaublichen Ausmaß bei uns informiert hat, im Fernsehen, im Radio und online hatten wir Rekordreichweiten und Zugriffe. In Summe haben, sagen bei einer Umfrage, 92 Prozent der Österreicher, dass ihre wichtigste Informationsquelle in der Corona-Zeit die ORF-Medien waren. Das Interessante ist, dass das nicht nur die Durchschnittsbevölkerung oder die ältere Bevölkerung ist, sondern auch in einem ganz hohen Ausmaß. Die Jungen, die zum Beispiel zu 70 Prozent sagen, dass das Fernsehen ihre wichtigste, und zwar das OF-Fernsehen ihre wichtigste Informationsquelle war. Also die haben auch die Menschen, die nicht täglich jetzt vielleicht unsere aktuellen Fernsehinformationssendungen anschauen, weil sie Onliner sind etc., haben gerade da sich unsere ganz klassischen, traditionellen Fernsehsendungen geschafft gleichzeitig auch sehr stark online uns genügt. So, also das war das eine. Das zweite, dass sich gezeigt hat, dass wir nicht nur für die Information der Bevölkerung sehr wichtig sind, sondern auch für den gesellschaftlichen Zusammenhalt, wo wir sehr viel getan haben. Dass wir zum Beispiel in der Zeit, wo die Menschen eben nicht in die Kirchen gehen konnten, zusätzliche digitale Gottesdienste veranstaltet und ausgestrahlt haben, die auch ganz stark genutzt wurden, indem wir Konzerte äh, von Opernstars bis äh, österreichischen Popstars veranstaltet haben, im Fernsehen und im Radio und so eine Bühne gegeben haben, dass das Kulturleben irgendwo weitergegangen ist. Ein Schulfernsehen, das wir sonst nicht im Programm haben, während der Lockdown-Zeit der Schulen äh, rasch eingeführt haben, das auch genutzt wurde. Und dasselbe für den Sport und für, also für viele Communities und Stakeholder waren wir sehr unverzichtbar oder besonders unverzichtbar. Und das, zum Zweiten zu kommen, hat auch unser Standing bei der Politik verändert, weil man doch sehr gesehen hat, dass eben sozusagen die Gesellschaft hier seriös zu informieren über das, was da los ist, etwas ganz besonders wichtiges ist und auch die in der Politik, die sonst sagen, ach klassische Medien sind vielleicht gar nicht mehr so wichtig, wir machen alles über Social Media, haben gesehen, dass gerade im Social Media Bereich eher sich Desinformation verbreitet als eben in unseren Medien und insofern haben wir uns bewährt in der Corona-Zeit und das nützt eben unserer Stellung in der Gesellschaft.
0: Sie haben es eben schon angesprochen. Ich würde es mal verallgemeinern. Aus unserer Sicht, der ORF verfolgt eine ziemlich konsequente Digitalisierungsstrategie. Inwieweit hat man denn da oder können Sie da die vergangenen Wochen und Monate nutzen, um die vielleicht noch weiterzuentwickeln oder daraus neue Überlegungen abzuleiten? Und inwieweit hat sie sich auch ausgezahlt bislang, jetzt vielleicht auch gerade durch Corona?
1: Naja, wir haben zum einen natürlich die Situation, dass nachdem der OF insgesamt jetzt als unverzichtbar gilt, mehr als noch vielleicht vor ein paar Monaten, auch die Möglichkeit zu sagen, aber wenn die Gesellschaft das Land möchte, dass wir in fünf Jahren hoffentlich nicht, aber wenn wieder eine Krise kommt, ebenso stark sich bewähren kann, dann muss man uns mehr Möglichkeiten im digitalen Bereich geben. Es haben unsere digitalen Kanäle, also so OAF Online, aber auch die TVT, wie die Mediathek bei uns heißt, sehr, sehr gute Zugriffe gehabt, aber wir glauben, dass wir dass mit unserem Digitalprojekt das ORF-Player ist, also noch viel mehr Audio- und Video-Content, mehr als Plattform als als Sender sozusagen anzubieten, jetzt größere Chancen hat, dass wir dafür eine notwendige Gesetzesänderung bekommen, weil man auch erkannt hat, dass äh, auch wenn jetzt wir mit unseren klassischen Medien die Bevölkerung sehr, sehr gut erreicht haben, aber natürlich die Digitalisierung und die digitale Generation andere oder zusätzliche Angebote erwartet und dafür haben wir jetzt einmal bessere Möglichkeiten, wurde jedenfalls vom zuständigen Staatssekretär jetzt gesagt und das wird an einer OF-Gesetznovelle gearbeitet, die in diese Richtung geht und wo man jetzt aber auch bereit ist, Sonst ist ja das alles immer unter dem Vorbehalt gestanden, dass auch die Privatsender das mittragen und die Zeitungen nicht zu laut aufschreien dagegen. Dass man jetzt sagt, es hat doch eine gewisse Priorität, dass der OF sich entwickeln kann, damit er eben als kritische Informationsinfrastruktur des Landes seine Rolle auch in ein paar Jahren noch spielen kann.
0: Das ORF-Gesetz, was aktuell noch in Vorbereitung ist, haben Sie schon angesprochen. Der Entwurf sollte ja ursprünglich in diesem Jahr noch vorliegen. Glauben Sie, dass sich das jetzt noch ein Stück weit verzögert, sich aber vielleicht dadurch aufwiegen lässt, dass jetzt für Sie positive Aspekte, wie Sie sie auch schon angesprochen haben, da noch einfließen können?
1: Also zum einen natürlich hat es eine gewisse Verzögerung gegeben, eben weil die Politik natürlich mit Corona sehr, gefordert auch war, aber gleichzeitig, wie Sie gesagt haben, hat man auch die Dringlichkeit, dass wir das brauchen, jetzt stärker präsent und daher glaube ich, dass es jedenfalls einen ersten Entwurf im Herbst geben wird. Ob es wirklich mit der Beschlussfassung heuer noch ausgeht, das weiß ich nicht, aber für uns ist wichtig, dass einmal dann der Prozess äh, gestartet wird heuer und nächstes Jahr dann halt möglichst rasches beschlossen wird.
0: Teil, wenn wir in Richtung Digitalisierung blicken, ist auch die ORF-Plattformstrategie. Welche medienpolitischen Veränderungen braucht es denn da, um das zu erreichen, was Sie gerne möchten?
1: Naja, es braucht sozusagen eine grundlegende Veränderung unseres Auftrags, dass wir sozusagen so, wie wir den Auftrag haben, bestimmte Fernseh- und Radiosender zu betreiben, auch eine Video- und audio sozusagen schaffen sollen, die nicht nur ein Anführungszeichen Begleitmedium zum Fernsehen und Radioangebot ist, wie unsere Mediathek oder, oder auch unser textbasierter Dienst, sondern, dass es hier darum geht, dass man mit zwei Worten Online-First und Online-Only-Audio und Videoangebote machen kann. Also das heißt Podcasts, die nicht notwendigerweise Teil eines Radioangebotes sind oder eben auch bei Videos viel rascher, also nicht nur das auf der Mediathek spielen können, was wir im Fernsehen schon gesendet haben, sondern dass es eben auch Online-Only-Angebote geben soll und dass dies in einer sehr personalisierten Form dann auch dem Publikum angeboten werden kann. Das sind sozusagen die gravierenden Änderungen. Dazu gehört auch eine verbesserte Nutzung unserer Archive, die dann möglich sein soll. Das heißt also, wir haben ja in Österreich eine, eine Sieben-Tage-Regelung für das, was wir äh, auf unserer Mediathek stehen haben dürfen. Das muss fallen, das muss in die Richtung, wie es jetzt in Deutschland mit dem neuen Rundfunkstaatsvertrag ist, eben gelockert werden, dass man es zumindest ein Jahr aber auch andere Inhalte nach einem Verweildauerkonzept auch länger anbieten darf.
0: Können Sie zum aktuellen Zeitpunkt schon abschätzen, wie Ihre wirtschaftliche Bilanz in Sachen Krise aussieht? Also mit welchen Ausfällen bei Werbung oder am Ende vielleicht auch bei Gebühren Sie rechnen müssen?
1: Also wir haben einen Umsatz von circa einer Milliarde Euro als ORF, also für Fernsehen, Radio, Online und inklusive der Landesstudios ist eine Milliarde unser Umsatz und kosten wird uns heuer die Corona-Situation in Summe 75 Millionen Euro. Also das ist schon ein gewaltiger Betrag. Das sind jetzt einerseits Ausfälle bei der Werbung, die doch sehr stark betroffen ist und die Werbung macht ja bei uns mit circa einem Drittel einen größeren Anteil an den Gesamteinnahmen aus, als mhm. zum Beispiel bei HRD und ZDF und ist betroffen. Ist zwar jetzt dabei, sich etwas zu stabilisieren, aber lange nicht auf dem Niveau, das wir vorher hatten. Wir haben Ausfälle bei den Gebühren, weil doch die Arbeitslosigkeit stark gestiegen ist. Und da wird man sehen, wie nachhaltig dieser Anstieg der Arbeitslosigkeit ist. Das heißt, wir sind auf der Einnahmenseite betroffen, und wir sind auf der Kostenseite natürlich auch betroffen. Einerseits doch umfangreiche Sicherheitsmaßnahmen für ein sicheres Produzieren, um erstens unsere Betriebssicherheit, aber auch die Mitarbeiter zu schützen. Das kostet Geld. Corona-sicheres Filme produzieren, also da müssen wir auch einen Teil des Mehraufwandes tragen, den die Filmproduzenten haben. Teilweise diese ja programmlich sehr wichtigen zusätzlichen Angebote, sei es im Informationsbereich, haben wir alleine 700 Sondersendungen im, im Fernsehen und Radio äh, gemacht in den letzten Monaten. Auf der Kostenseite äh, habe ich nicht den Weg gewählt zu sagen, jetzt reduzieren wir das Programmangebot, weil die Werbung zurückgeht, sondern im Gegenteil gesagt, jetzt müssen wir unsere gesellschaftliche Rolle voll ausspielen und spielen. Aber wie gesagt, das führt eben dazu und hilft uns auf der Anführungszeichen positiven Seite, dass bestimmte große Programmereignisse wie die Europameisterschaft, wie die Olympischen Sommerspiele heuer nicht stattfinden. Also das spart auf der anderen Seite auch Geld. Verschiebt das aber ins nächste Jahr, was programmlich sehr gut ist. Aber das heißt, wir haben im nächsten Jahr die Problematik, dass eben die großen Sportereignisse auf der Kostenseite uns belasten und auf der anderen Seite die Werbung sich sicher nicht erholen wird und zusammen mit ein paar anderen Effekten heißt es, wir müssen um nächstes Jahr wieder auf die Nulllinie zu kommen wieder 75 Millionen einsparen und das ist schon eine große Herausforderung Heuer werden wir in Summe dann mit all diesen Effekten, die ich gehabt habe, einen Verlust machen das ist auch mit unserer Eigenkapitalsituation vereinbar. Aber nächstes Jahr müssen wir wieder in die schwarzen Zahlen kommen, sonst, sonst wird das Unternehmen instabil. Und daher haben wir auf der Kostenseite schon eine große Anforderung, diese Lücke von 75 Millionen Euro zu schließen.
0: Welche Konsequenzen kann und wird das denn für das ORF-Programm haben nächstes Jahr?
1: Naja, es ist ein, ein Drehen an vielen, vielen Schrauben. Natürlich immer mit der Prämisse, dass wir unsere Programmquantität, aber vor allem die Qualität bestmöglich aufrechterhalten. Und, und das wird auch gelingen, aber es das heißt natürlich, dass in allen Bereichen die letzten Einsparungsmöglichkeiten zu, zu, zu nutzen sind, zu realisieren sind, dass wir teilweise in den Strukturen, anders arbeiten müssen, dass wir die Art und Weise, wie wir in der Corona-Zeit gearbeitet haben, wo wir sehr viele neue Workflows und Produktionsmethoden erfolgreich sozusagen in der Realität getestet haben, dass wir das fortsetzen auch im, im Regelbetrieb. Das wird das alles bedeuten. Zum Teil natürlich ist klar, dass in der Zeit, wo wir dann nächsten Sommer drei Monate sehr viel Sport haben von Juni bis äh, eben mit, mit Euro und auch den Sommerspielen, dass wir halt dann dort mit neuen Programmen, anderen Programmen eher reduzierter umgehen. Das, damit müssen uns da einfach dann jetzt im nächsten Jahr im Sport äh, relativ stark konzentrieren und das heißt, dass halt verschiedene andere Bereiche weniger Neues produzieren oder halt so produzieren, dass es nicht nächstes Jahr gleich eingesetzt wird weil ich auf der anderen Seite auch unser Produktionsauftragsvolumen für die Filmwirtschaft, die ja in Österreich ganz besonders von uns lebt, auch halt auf einem guten Niveau halten möchte.
0: Sagt Dr. Alexander Frabetz, der Generaldirektor des ORF, hier bei uns im Podcast der Medientage. Und ich sage vielen herzlichen Dank für das Gespräch, Herr Dr. Frabetz. Dankeschön. Ich würde mich außerdem sehr freuen, wenn wir Sie als Zuhörerinnen und Zuhörer unseres Podcasts in knapp einem Jahr, nämlich am 1. und 2. Juni 2021, zur nächsten Ausgabe der Medientage in Leipzig persönlich begrüßen dürften. Informationen und natürlich auch schon unsere Early-Bird-Tickets gibt es auf unserer Webseite medientage-mitteldeutschland.de. Bis dahin hoffe ich darauf, dass wir uns weiterhin hören und zwar immer donnerstags überall da, wo es Podcasts gibt. Mein Name ist Claudius Niesen und ich sage vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Der Medientage Mitteldeutschland Podcast.